0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber um dos mais originais músicos e produtores musicais aqui do país, o Bid. Pra quem não tá ligando o nome ao trabalho, o Bid foi membro fundador da banda funk Como Legusta e produziu o disco de muita gente boa, entre, entre vários outros discos, Afrociberdelia, do Chico Sainz e, e Nação Zumbi, e aquele disco Por Pouco, do Mundo Livre S.A., esses dois discos são considerados dois dos melhores álbuns lançados no Brasil na década de 90. Tem gente que, que coloca aí o Chico Sainz como um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos na música. Mas enfim, o Bid já trabalhou com muita gente boa, continua trabalhando e vem aqui falar hoje sobre a sua trajetória, sobre a música brasileira e sobre esse mais recente projeto dele, chamado Bamba 2, que deve ser lançado agora em setembro e que mistura artistas importantes da Jamaica a representantes da legítima música brasileira nordestina e de outros lugares também. De Luiz Melodia a Dominguinhos, passando pela Cell, pela Karina Bur, Um monte de gente boa trazendo o seu trabalho aí para perto do Bid, que é um dos grandes produtores musicais aqui do país. Ele vai vir conversar com a gente hoje aqui e, como sempre, a gente abre o programa com música. A gente separou aqui o espetacular Ray Charles, né? Dispensa apresentações e aquela magnífica faixa I Got A Woman de 1954. Hoje o assunto é música aqui, então a gente já começa com o Mestre. Depois do Ray Charles e dessa música I Got a Woman, a gente volta com o Trip FM. Hoje conversando com o músico e produtor Bid. Well,
1: I Got a Woman, way Over Town. Always treats me right Never running in the streets And leaving me alone She knows a woman's place Is right there now in her home I got a woman Way over town That's good to me Oh, oh, yeah
2: Você está no trip FM.
0: Ele é um dos mais talentosos originais e inovadores músicos aqui do Brasil. Multiinstrumentista, ele foi membro fundador da big band funk como Legusta. Produtor de mão cheia, produziu muita coisa legal. Os discos Afro de Chico Science e Nação Zumbi. E por pouco do Mundo Livre S.A., simplesmente dois dos melhores álbuns lançados no Brasil na década de 90. Em 2005, ele lançou seu primeiro trabalho solo. Solo meio entre aspas, né? Porque o disco Bambas e Biritas volume 1 reuniu nada menos do que 53 músicos, entre os quais Chico Sainz, Seu Jorge, Arnaldo Antunes e Elza Soares. Se esse disco passeava pelo funk, pelo soul e pelo hip-hop, o próximo disco dele, o Bamba 2, que deve ser lançado agora no segundo semestre, é uma bem-vinda inédita e arrojada junção da cultura brasileira nordestina com a musicalidade da Jamaica. O álbum vai misturar importantes representantes da música contemporânea lá da Jamaica com artistas brasileiros que vão de Luiz Melodia e Dominguinhos até a Cel e a Karina Burr. Para falar sobre esse trabalho e sobre toda essa trajetória aí cheia de diversidade, a gente vai receber hoje aqui no trip o Eduardo Bidlovski, mais conhecido no meio musical como Bid. Bid, uma prazer te receber aqui. Tamo junto aí faz tempo, mas pô, uma oportunidade legal da gente bater um papo e dar um update na tua carreira, que é, acho que a palavra diversidade ela é, uma, é um bom emblema aí né, pra tua carreira, cara. Você faz um monte de coisa, mas eu quero começar... Te perguntando esse negócio de produtor musical, cara. Tem muita gente que não tem ideia do que seja um produtor musical. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você foi parar nessa cadeira de produtor musical.
3: Ah, Naturalmente fui me interessando em gravar e, e fazer as produções, as criações, na época ainda em, naquele gravadorzinho de quatro canais com fita cassete, até onde começou o trabalho com, com o Afro -Ciberdelia, né, com o Chico, começou dessas brincadeiras lá em casa. E ainda era o apartamento que eu morava, que hoje é o estúdio, mas na época eu morava num quarto, no outro quarto era o estúdio. O trabalho do produtor, ele é uma. o que me interessou é que uh, eu gosto de diversidade. Né? Então hoje, por exemplo, eu estou fazendo também trilha de cinema, estou fazendo alguns trabalhos de publicidade, fiz a, a última peça, a trilha da peça da Laís Bodansky. Enfim, música é meu... não só meu ganha-pão, mas como meu, é meu amor, é minha... Então eu, eu fui vendo que tinha, que não era só uma área que me interessava. E o produtor, ele, ele meio que une bastante né, a, as áreas envolvidas na, na coisa da música, da indústria, porque junta a, a parte dos instrumentos, junta a parte de tocar, junta a parte de som, junta a parte de, de, de administrar um budget junto com a gravadora que está bancando disco ou mesmo o artista. Então você tem que você, o produtor é meio que o meio de campo entre o artista e a gravadora, uh, mantendo a, as boas relações, né, e cumprindo os combinados. Trabalha também com, com na parte de arranjo. Uh, eu acho que eu particularmente tive a sorte também de trabalhar com bandas que, que já tem uma já tem um conteúdo, né, já tem um, uma carma, uma, uma identidade, né. Então eu meio que entro como se fosse um mais um membro do, do projeto, né? E, e como se fosse... E aí colaborando com boas ideias e outras não, mas... Meio que você trabalha... Você entra junto artisticamente com a banda e, e disso sai, sai, uma, sai uma outra coisa, né? Essa mistura. Eu não tenho muito talento de fabricar, vamos dizer, artistas, né? Eu não pego, tipo, uma tiazinha e transformo num... Então, assim... Acho que minha história foi meio indo nesse caminho e, 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 e como você falou, né, num, num, em estilos diver, diversificados, né? Agora, você tem uma coisa meio de também de
0: funcionar como um agregador ali, né? Pô, o funk como o Legusta, por exemplo, tinha mais de 11 caras, né? Quer dizer, um negócio que vira um time de futebol, vira uma famíliazinha e deve dar briga, deve dar, não, é, não sei se tanta briga, mas muita discordância, né? Sim,
3: que... sim. O, o mais difícil era tirar foto promocional, cara. para agendar com 13 caras quando o dia e a hora para poder tirar a foto. Mas tem o problema do ego também, né? Uh, e realmente é difícil. Na verdade eu acho que é assim, para você ter uma banda ou você vai ganhar o dinheiro bacana, vamos dizer o caso Rolling Stones, por exemplo, eles ganham super bem. Hoje eles não precisam se ver, eles não precisam ser amigos, né? Ou... Precisa ser uma, uma relação especial, vamos dizer, como, por exemplo, o Paralamas, que eu vejo que os três são super unidos, o próprio Skank, né? Enfim, se é aquela relação que é uma decisão que você vai levar a vida do lado desses caras e tal. Existe respeito, uh, você frequenta a casa do outro e tal. Eu acho que só funciona desses dois jeitos, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho, dessa, dessa interação com gente tão variada, né? De Chico
0: Science, a Elza Soares, a Naldo Antunes, Seu Jorge, a própria Karina Aburo, um monte de gente bacana aí que passa ali pelo teu estúdio, que cruza com o teu talento. A gente vai falar disso, vai falar do Supla também, não podemos esquecer desse brilhante, agora então, que tá rolando a Fazenda, Big Brother e tudo mais, Supla. Teve, outro dia teve um revival no SBT da Casa dos Artistas, Supla no auge, catando ali a... a como é que chama? Bárbara Paz. A Bárbara
3: Paz. Esse é o homem da mídia, né? Esse,
0: esse é, pô, o, é o Serguei 2.0, né? Eu diria tocar... que é uma versão masculina da Elke Maravilha. <risos> Vamos tocar uma música aqui e a gente já volta para falar desses, dessa miríade aí, desse leque de pessoas diferentes com quem o Bid faz sons, relaciona, tem amizade e tal. É, antes de mostrar uma música do trabalho novo do Bid, a gente separou aqui uma faixa bônus desse primeiro disco solo que eu mencionei agora há pouco aqui, o Bambas e Biritas, volume 1. Essa música, inclusive, saiu pela primeira vez num CD, você lembra, Bid, encartada aqui na revista Trip. Sim. Naquela edição que homenageava o Chico Sainz, né? Sim, sim. A gente vai ouvir, então, a faixa Roda Rodete Rodiano, que foi gravada em 94 e que tem o vocal do próprio Chico Sainz, falecido, né? Que é considerado por muita gente um dos maiores gênios da música popular brasileira em todos os tempos. E isso não é pouco. Depois então do Roda Rodete rodeano, a gente volta com mais Trip FM, hoje conversando com o músico e produtor musical Bid. Vamos lá!
3: Você está no Trip FM.
0: Legal, estamos de volta aqui com o Trip hoje conversando com o Bid. O Bid a gente ouviu agora esse som aqui com o vocal do, do Chico, né? Como é que vocês se encontraram, cara? Vamos relembrar essa, essa, esse momento aí, que é uma parceria importante na tua vida, né?
3: Sim. A gente, na época, estava tocando uma banda chamada Professor Antena, junto com o Rodrigo Leão. É... E a gente foi fazer um show no Sesc Bauru, e era Raimundos, Chico Sá, Nação Zumbi e Professor Antena, e a gente foi no ônibus junto. E daí na ida e na volta, fui com o Chico trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia, Uns, umas semanas depois ele veio pra São Paulo de novo e, e a gente fez o Roda Rodete Rodiano e fizemos uma cor, que tá no Afro Ciberdelia. E aí foi assim que começou, na verdade a gente estava com pensamentos muito parecidos, de mistura de ritmos com, com coisa regional e eu estava muito ligado já em samples e nas coisas de produção, embora eu não, não tinha produzido nenhum disco até então, né? O Afro Delia foi meu primeiro disco. E aí ele falou pra mim, ele chegou pra mim e falou, ó, oh, a gravadora ofereceu qualquer, pra, pra que eu escolhesse qualquer produtor, pra dar três nomes, da gringa, de qualquer lugar, mas eu tô achando que, pô, acho que a gente pode fazer esse disco junto e queria que você produzisse... E eu falei, porra, aí a gravadora pediu um material e eu não tinha nada, porque eu não tinha ainda portfólio, né? Aí a gravadora me mandou pra Recife pra fazer uma demo deles lá. E aí que rolou. Aí fui pra Recife, fiquei lá e gravei seis músicas, mandei pra gravadora e rolou.
0: Agora, bicho, você tá contando um caso, cara, que é assim, de dois músicos que se encontram e, e aí um vira produtor do outro. Mas o produtor, cara, numa, numa certa época, quando as gravadoras tinham um poder bem diferente do que tem hoje, né? Um poder total sobre a cena musical e tal. O produtor ficou meio estigmatizado porque ele era uma figura muitas vezes escolhida pela gravadora para mudar o trabalho da banda. Né? Então acho que as bandas, pouco que eu sei dessa história, é que as bandas tinham medo do produtor porque era o cara que era pago para desvirtuar o trabalho deles e supostamente fazer aquilo vender mais, né? Não isso, tem
3: isso? Tem, tem transformar, né, num produto pop, enfim. Tem, tem, mas eu acho que dependendo da força que a, que, a, que a banda tem, uh, sempre foi a banda que escolheu. Dependendo da força do artista, né, não sendo uma, uma banda nova, o primeiro disco e tal, na, in, na maioria das situações a banda que, que, que diz com quem que ela quer, ou a gravadora dá duas, três opções e a banda escolhe. O legal com, com o Chico Sainz foi que o Alfredo berdelia uh, agradou muito a galera do meio da música, então começou a pintar convites vindos da banda. Né? o que para mim era muito legal não era uma gravadora me chamando para justamente fazer o que você está falando para transformar alguma não era a banda que queria que que, que me solicitava para para fazer o trabalho e me rendeu discos no Chile me rendeu discos na um disco no, em Portugal com uma banda que que tá super bem hoje Uh, graças ao Chico Science na São Zumbi, graças ao Afonso de Bedelia, né? Agora rola, rola,
0: rola de, de não dar certo, quer dizer, uma banda escolher um produtor e no meio do caminho se desentenderem e tal, tem uns, uns episódios, você já teve alguma
3: situação dessa? Tive a minha primeira mesmo, assim, agora há pouco, na verdade, com um artista que eu já tinha produzido um disco, que eu acho que nem, nem, nem cabe muito falar quem é, mas uh, aconteceu certo. exatamente isso, não deu certo, e assim... Uh... Tem que, você, tem que, é, é, você passa a ser um monte de coisa também. O produtor uma das, você é meio que um, psiquiá, um psicólogo, né? Você tem que estar tá baixando uh, a ansiedade do, do, do artista, você tem que ao mesmo tempo estar tá fazendo ele, estar tá se sentindo muito bem para poder realmente uh, se entregar, né? Trazer uma puta qualidade na né? interpretação e tudo, né?
0: BJ, a gente está falando da, da, do teu lado, produtor. Vamos falar um pouquinho do, do músico aí, do artista. Você teve uma exposição muito legal agora... Nesse festival Natura Nós, não
3: foi? Como é que foi a tua apresentação? Laura? Foi ótimo, a gente conseguiu trazer três jamaicanos, o sisla uh, Calonde, que é hoje talvez o maior nome do reggae mundial, uh, veio pela segunda vez, mas primeiro show, porque na, na primeira vez ele veio como backing vocal, uh, acho que do Inica Mouse, então a gente trouxe ele, trouxe o, o I Wayne que também está no disco, no Bambas 2, e trouxe o Jesse royal que é um menino da nova escola que canta junto com a Karina Bur. É nosso primeiro single é... e aí foi muito especial porque eu montei uma banda de 13 músicos 3 percussionistas, a banda não tem bateria né? o projeto não tem bateria o disco não, 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 não tem bateria a gente está fazendo fizemos o trabalho todo com percussão né? Para ter mesmo essa cara brasileira mesmo regional, né? então é muito louco essa mistura quando você ouve o som é você vê claramente essa mistura
0: Vamos falar dessa, desse momento aí, desse, dessa tua exploração no bom sentido aí do, do mundo lá da Jamaica, né? do berço do reggae essa, e principalmente dessa fusão com as coisas aqui do Nordeste, mas vamos mostrar, vamos começar mostrando, mostrando um pouquinho disso aqui, eu, eu separei uma, uma faixa aqui que você mostrou para nós, chama-se All Fire, é isso? É. Conta com a participação da Karina Burka, que você acabou de mencionar, teve aqui Recentemente cantou no no, no no Prêmio Trip Transformadores do ano passado. É uma figura incrível, né, Karina Burra? Muito talentosa. Sim. E nessa faixa tem o Jesse Royal, que, que é isso que você falou, né? Sim. Depois dessa faixa a gente volta e vamos falar do Supla. Não desligue, porque o Supla estará presente aqui. Ele vai baixar aqui nesse programa ainda. A gente vai querer saber como é que foi essa fase do Bid Moleque ali com o Supla... E o teu irmão, né? O Roco, né? E tinha os Arvos também, não também. tinha? Os o... Arvos tinha 16, 15 anos. 15 anos, molecada tocando ali no toque, fizeram um sucesso. Mas vamos ver essa música atual aqui, essa, essa parte desse projeto atual do Bid chamado All Fire. Vai lá!
4: Reality. streets ones filled with laughter My God Young ones dying from AIDS Without intercourse with a partner If you had one blood to your brain I you beg you listen deep to the part Cause you don't think now. not no. gone Why too much pain for a father. Uh. Now never you forget That a time of the master Hey, now for them a jump up And don't know what's really going on Some are singing World cry, birds fly, high to the park this cold time World cry, birds fly, high to the park Vai, Your yeah, mama ever spoke of karma yet yeah. Royal stop with one lama let Innocent and free to address the head World cry, birds fly High to the bad is cold time World cry, birds fly High to the bad is cold Hey, world cry, birds fly High to the bad is cold time World cry,
5: Ela brilhante aqui passar Passou rei, passou rainha O seu parque de valor. Passou,
4: xa menina Com seu lindo buquê de flor Passou, xa menina Com seu lindo buquê de flor Passou, xa menina Com seu lindo buquê de flor E brilhando o olho Vão fazer o pular Listo em que eu
0: Legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o multi-instrumentista, músico e produtor musical também, o Bid, que fez esse som que a gente ouviu aí antes da pausa, um som muito bacana, chamado All Fire, com a presença desse Jesse Royal, não é isso? Isso. Bid, e da Karina Burr do Play que funcionou, né cara, os caras realmente...
3: Sim, pessoal da Nação Zumbi nos tambor também.
0: O Bidi, é, uma coisa legal que a gente estava conversando aqui é o seguinte: você trabalha em casa, né? Agora está na moda, você abre as revistas de negócio, tem lá negócio de home office e tal. E as em empresas mesmo estão flexibilizando os horários, estão repensando um pouco esse negócio de ir todo mundo para um predinho, sentar tá lá, depois sair para almoçar e tal. Você acha que nunca teve isso, já sempre foi uma rotina diferente, a música já proporciona isso. Mas tem esse lance de você trabalhar em casa literalmente, né, cara? Você tem um estúdio ali no mesmo lugar em que você mora. Funciona legal isso, cara? Às vezes vem a véia do 32 reclamar da bateria. Como é que é
3: fazer som numa casa, numa residência, num prédio né de apartamento? É, um prédio de três andares, residencial. Uh, nem divulgar muito para não ir <risos> atrás de mim lá. Mas <risos> funciona, né? Funciona bem demais. eu tô Na verdade, eu, saí, eu, eu, eu eu não tô mais morando lá no estúdio já faz uns oito, dez anos. E sair de lá porque era muito esquisito justamente essa história se os caras usando o teu banheiro tua sala sei lá vira sala de espera de gente que não enfim agora é demais porque tem tem os caras que chega já tira o tênis sabe é uma todo mundo comenta também do estúdio tem uma tem uma coisa caseira ali que é um clima muito agradável para se trabalhar sabe eu acho que eu, eu sinto que isso reflete no, no resultado das gravações também com certeza
0: Ô, vamos falar aqui desse assunto que está palpitante aqui, que é a banda Tóquio, cara. Eu me lembro de ter ido num show, acho que foi um dos primeiros lá no MASP, cara. você lembra desse show? naquele foi, foi show de lançamento. Foi toda uma produção tava, até. Tava Rita
3: ali, tava na plateia, tudo. Produção
0: caprichada Sim. ali.
3: Ninguém fazia show lá no MASP, né? Era um teatro, acho que até hoje ainda é uma coisa meio rara de acontecer. A gente sempre gostou do espaço. A banda tinha essa coisa paulistana de metrópole e tal, e a gente ver com essa ideia de fazer uh, um show com cenário, com um som carregado e tudo. É uma. A gente, a gente era bem moleque, mas tinha uma, tinha uma. A gente ensaiava todo dia, pô. Menos ah. domingo. Todo dia a gente ensaiava assim. Era uns moleques meio louco de, de, de por trabalhar e gostava do que fazia e. Agora olhando
0: hoje, né, para o, o caminho que o Supa tomou aí de figura midiática e de personagem praticamente, né, das da cena, e, e você mais low profile, mais mergulhando nessa, nessa, nesse trabalho musical mais profundo, se é que a gente pode chamar assim, cara. É difícil imaginar vocês dois moleques ali juntos e, e, e confabulando e fazendo uma banda. Do, do, de onde surgiu, do, de onde é que juntou essa raça aí pra fazer o Tóquio, cara?
3: Então, a gente vocês era, era amigos
0: de clube, de não, infância?
3: Não, a gente morava na mesma rua, mano. Então, a gente, com nove anos, nove, dez anos, a gente começou a jogar, a gente começou a jogar bola na, na pracinha. Aí ele tinha uma bandia de Beatles, na época, que tocava na casa da avó dele, fazia uns shows na casa da avó dele. <risos> e aí eu comecei a tocar pandeiro, entrei pra parada comecei a tocar pandeiro. Aí depois ele passou uma fase de surf, uh, que eu não tive muito contato, assim. E aí a gente voltou daí pra, pra reatar nessa coisa de... ele tava... Já tocando bateria numa banda chamada Metrópolis, pintou a oportunidade de tocar no Colégio Gávea, onde eu estudava naquele, num festival da Primavera, e eu, chamei, eu e meu irmão chamamos ele para fazer uns covers, para tocar uns The Clash, uns Exploited, Stray Cats. E aí foi, aí rolou legal, a gente fez um show, fez um primeiro show tocando nossas músicas. Nesse primeiro show, o pessoal da Som Livre, depois do show, veio falar com a gente no camarim, já contratou a gente. E eu tava com 17 anos, o meu irmão rouco com 16, Supla tinha 18, molecada mesmo, assim, foi muito louco, muito rápido, né? Só que aí a gente vamos buscar a minha mão direita, né, que falava sobre masturbação indiretamente, acabou sendo censurada na época. E aí o pessoal da Som Livre meio que desencanou e a gente, o pessoal da Sony, acabou se interessando depois de ver um show nosso... E assim começou, e a gente acabou tendo... Garota de Berlim foi a música número um mais tocada. Uh, fizemos bastante... Foi muito... Pra mim foi um grande aprendizado, assim, né? Musicalmente, não me, não me toca muito, assim, tipo, ouvir as paradas que eu fiz, mas uh, aprendi tudo, assim, de como uma banda funciona. Turnê, relação com empresário, relação com gravadora... Sabe, com, com, com fãs na época, com a mulherada, com tudo, né? A gente passou, assim, a gente viveu a vida de uma de uma banda de sucesso, assim, de uma banda que aconteceu e que tinha todas as estruturas. Viajava de avião, ficava em hotel cinco estrelas. Quanto e, ó, tempo
0: durou a, essa fase de toque, assim?
3: Pra mim, bom. dois anos. Agora 85, aconteceu... 85, 87.
0: Volta e meia aparece, né? Alguma menção a a banda mesmo, ou à, Como é que chama? alemão lá, a... Nina a Nina Hagen. Hagen. Hagen, tá? E aí aparece aqueles clipes, aquelas coisas... O é, que, que, que você sente quando você vê aquilo ali na televisão hoje? Cara, eu não lembro de muita coisa,
3: mano, é estranho... não, eu não Parece não... outra vida, né? Outra história, que não é você... É, eu tava meio... Eu, eu tinha acabado de perder meu pai também... Eu tava num momento meio... Um momento difícil da minha vida, assim... Que acabou entrando como uma fuga Como um escape mesmo, assim... de Foi, foi, foi bom... Mas eu não... não, não sei lá... Não, não tenho saudades... Sabe, você, tem como, você cruza o, faz o suplo que não aí, tenho né? saudade Eu Cruz de vez em quando, a gente não, não é, se fala assim direto, mas... Quando se vê, se cumprimenta, troca ideia, de vez em quando ele liga lá que ele tá perto do estúdio. Uh, eu gosto do suplo, eu acho que o suplo é um cara verdadeiro, sabe? É autêntico. Podem a falar fuga. o que quiser, mas ele realmente acredita nisso tudo e ele vive isso tudo. Então não é que ele tá fazendo um tipo... Tem muita gente que, ah, o cara é mó Não, o cara é isso mesmo, é ele isso acredita... Mesmo. Em tudo isso. Não tem a menor dúvida. E eu, eu respeito ele por isso. O, 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 Bidi,
0: tem uma, um, uma figura que não, talvez não aparecesse tanto lá na época do Tóquio, que é o Zarvos, né? Qual é o primeiro nome dele? Marcelo. Marcelo Zarvos, que se tornou uma figura de relevo lá na cena da, da, das coisas de trilha de cinema, lá de sim, Hollywood sim. e tal. Como é que foi? Como é que é a história do, do Marcelo nesse nessa lance do Tóquio? O Marcelo Chico... saiu logo
3: depois que eu saí. Mas ele tava desde o começo Tava, tava desde o começo, era tinha teclado, 15 né? anos Tocava teclado, tocava de pé Com tecladinho, com, com capão Ele era meio uma mistura de Jobim ele Tom então, Jobim com Beethoven, bicho Ao mesmo tempo eu tinha voltado do Peru Usando aquelas malhas de lhama, sabe? Assim Era <risos> friki pra caramba, assim e ouvi outras paradas também. Acho que ele e o Andrés, que era o baixista, os caras eram bem ligados com, com os rock progressivos, uns Rush, Yes, era outra escola. eu meu irmão e o suplente vinha de outra, de outra parada e essa mistura acabou dando a, a cara do som da banda. O Marcelo, ele saiu do Tóquio, foi para Los Angeles, estudou composição, meio que mergulhou na coisa do estudo da composição e de trilha, soundtrack e tal. Acabou... Assim, decidiu ficar morando mesmo por lá. E com a gente de lá começou a trabalhar, já fez alguns filmes importantes, ele fez O Bom Pastor, com o De Niro, né, uh, e alguns outros, mas é né? um cara seríssimo, né, ele fez, acho que fez o último filme aqui, ele fez com o Bruno Barreto, O, o Ônibus 174. Super respeitado nesse cenário de cinema. Sim, crime, de é um cinema, cara muito né? dedicado, um cara muito sério, é bem louco, assim, ele é um cara muito centrado, muito sério, muito profissa e... Eu acho que é um cara que vai fazer história na coisa do cinema, assim, daqui a uns anos, assim. Eu acho que, que é uma coisa que leva um tempo, né? Até você ter teu trabalho reconhecido, tem muita gente, né? O mercado é...
0: Bidip, fala um pouquinho mais desse, desse trabalho do, da, da Jamaica, cara. Esse, essa fusão aí que você está produzindo de, da cultura nordestina com a cultura jamaicana. Como é que se deu isso aí? É, então,
3: um trabalho que nasceu no ano passado. Eu tive na Jamaica pela primeira vez em janeiro do ano passado e no último dia da viagem a passeio, ao mesmo tempo fazendo contatos e tal com uma galera que eu tava, no último dia eu tava andando de barquinho ali em Negril, fazer mergulho naquele, naqueles mares transparentes ali do Caribe, e eu, sei lá porquê, eu coloquei um CD do, do Chico César, que é o último disco dele que eu produzi, que, tem, que é uma coisa meio de, de shot, baião e tal, com, mas que já vem com uma coisa eletrônica, já tem um uma coisa mais moderna assim, e o cara da lanche começou a cantar em cima. Uh, do, e, e aí eu falei eu olhei e falei, pô, vou fazer um disco assim, na hora vem uma puta luz, assim, vou fazer um disco assim. Inclusive já tinha um monte de música já pro Bambas 2, mas que acabou indo pro Bambas 3, abriu uma pastinha Bambas 3 e, e mergulhei a fundo. Com, voltei da Jamaica, compus as músicas, uh, escolhe, escolhi junto com o a, a galera que a gente ia convidar para cantar todos que a gente chamou deu certo né a gente teve uma ajuda lá na, na Jamaica da Andrea Davis e do Floyd que foram fizeram a coordenação local lá a produção local e só o Gregory Isaacs que morreu né é um trabalho e aí quando eu voltei da aí fui para Jamaica em outubro do ano passado gravei todos os cantores voltei para cá ainda adicionei algumas coisas de Brasil que eu senti que faltava a preocupação é que o disco ficasse bem balanceado e é isso, na verdade, assim, não, não, não é uma invenção, não estou inventando nada novo, em 68 o Jimmy Cliff já fez um disco no Brasil, uh, em 72 o próprio Dominguinhos, já, já, junto com o Gilberto Gil, já conta que, que eles ouviram Bob Marley pela primeira vez e que ele falou que era só botar um triângulo que virava um shot. Né, isso em 72, e aí o Gil já também já fez esse trabalho do Bob Marley quer dizer, acho que é um namoro que já vem acontecendo né o que eu fiz foi ir mais a fundo eu não só fiquei no, não fiquei só no shot, no forró com o reggae mas fui para o dance hall misturado com, com maracatu, o ska misturado com, com arrastapé enfim, eu fui buscar mais ritmos do Nordeste que que, 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 que tem a ver com outros ritmos da Jamaica então Sim. uma relação muito forte musical cultural, né os dois países passaram por escravidão os dois países vêm de cultura africana em termos de ritmo e tudo, então tem muita coisa em comum, né, eu achei isso tudo muito rico, resolvi mergulhar fundo e, e sempre assim, tentar ser o mais autêntico possível, então é tambor, é nação zumbi, é sanfona, é dominguinhos, é reggae, então vamos chamar o Cisla, vamos chamar um dos filhos do Marley, vamos... Uh, e o Roy Reptones, assim, a seleção de cantores é, é incrível. Aqui, infelizmente, aqui no Brasil o pessoal não conhece muito bem, mas vai acabar conhecendo,
0: né? Você citou todos essas, essas, esses exemplos, né, de situações anteriores aí da fusão dessas culturas. Tem o Maranhão, né, que virou uma espécie de sucursal da Jamaica já há anos, né? sistemas de som gigantes. Lembra da gente fazer matéria na Trip sobre isso há... A... Décadas já, né? Então Sim. tem tudo a ver. Vamos ouvir então um pouco desse trabalho do Bid. A gente separou aqui uma música, Bid, que é essa Only Ja Love. Fala um pouco dessa faixa aqui.
3: Only dia ja Love é uma música com. com bem, é, é um maracatu eletrônico, assim, com, com pitadas de dance hall, com o Cisla Calongi cantando. No baixo tá o, o Bi Ribeiro, o grande convidado que acabou tocando com a gente no Festival Natura Nós. E. Acho que não tem muito o que contar, é mais ouvir, sabe? Eu acho que é a parada desse trabalho é o som. Vamos ouvir Only e a gente volta ainda para fechar esse papo com o Bid hoje aqui no Trip. Vamos lá.
6: Música about a trouble and tried what a saga everyday things are so many families so many homes going without a father some people fed swag, some people smile no people I'm doing no food that's why well. politicians they're no good see them a joke A little love, stop the blood from running A little love, a little love Not all the problems you can solve with the money A little love, the blessing coming A little love, stop the blood from running A little love, a little, little love Not all the problems you can solve with the money Deep down in the we where poor people who struggle. Mama got two jobs, she gotta be working on a double And I did don't make sure we get out of the room, is No people on the wing and no food, That's white politicians, them not good, see them are jokers. Hear me now, no get a YouTube gotta stay focused. Let the government, but they don't even care that they use them out the slum, but they still living down. So I'm about the jack, get your blessing coming So I'm about the jack, stop the blood, from running.
3: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, a gente está hoje conversando com o Bid, que é multi-instrumentista, músico, produtor musical, e se você perdeu a primeira parte da entrevista, vai lá no nosso site trip.com.br, se recupera esse e todos os programas dos últimos 10 anos, aliás... Vale mencionar, se você tem iPad, está brincando com o seu iPad, aí baixa o aplicativo da Trip e o da TPM, vai lá em Revista Trip, Revista TPM, na Apple Store, você vai baixar de graça as primeiras edições das duas revistas e através desse aplicativo você conecta também com o nosso site e ouve os programas que quiser, onde quiser. Tem gente que está ouvindo no trem, pega trem para ir trabalhar, pega ônibus ou vai viajar de ônibus, de avião e vai ouvindo o nosso programa para nossa satisfação. Gente de outros países também. Enfim, Bidi, é, tem essa história da maconha, né? Quer dizer, a Jamaica é muito associada a essa cultura da maconha, etc. Né? E tem essa coisa do, do rastafarianismo, enfim. É, hoje a gente está no meio dessa discussão aqui no Brasil. Né? Ela foi levantada com muita força por conta desse documentário aí encabeçado pelo Fernando Henrique, né? sobre a revisão do, da forma como o Brasil trata a maconha. Eu queria saber a tua opinião, cara, especialmente depois de ter ido é, para Jamaica duas vezes, ter interagido com essa cultura de forma mais intensa.
3: Bom, lá a maconha é uma questão quase que religiosa, né? Tive contato ali com o pessoal uh, Rastafari mesmo, que, enfim, eles acreditam que aquilo faz parte mesmo, da religião do dia a dia deles, enfim, é uma erva natural abençoada e... Eu acho que no Brasil é uma já está na hora, né? Eu acho da, de se modificar as leis. Uh, eu sou a favor. Eu sou a favor da legalização. Eu sou a favor da, da conscientização das pessoas, né? As pessoas têm que saber uh, sobre tudo e ter essa liberdade também, né, De escolher o que elas querem. E acaba que o tráfico tomou conta, né? E a gente não sabe com quem que eles estão envolvidos, governo, etc. Ficou uma indústria muito grande, muito poderosa e muito injusta ao mesmo tempo, quer dizer... Eu, eu acho que tá muito mais que na hora, eu acho que as marchas são de extrema importância, embora eu acho que ainda na marcha, talvez 10% ali esteja realmente ligado à causa e os outros 90% estão afim de ir lá curtir uma festa e fazer um barulho, ah, não sei o que e tal. É, e aí começou a pintar outras marchas, né? A marcha da não sei o que... Então, assim, começa a virar... Então por um lado, eu acho que os políticos já olham essa, esse segmento de jovens e tal já meio torto. Então, jovens marchadores. Eu acho que já queima mais o filme ainda, entendeu? Quando começa a pintar mais marcha e quando as marchas são viram uma coisa meio uma, uma celebração, uma festa, ao invés de realmente ter uma voz ativa mesmo. Então eu só espero que cada vez mais, mais pessoas realmente uh, aprofundem na história e que coisas, e que situações sejam e que, enfim, que sejam realizadas situações que, de mais força, né? Alguma coisa tem que acontecer, quer dizer, eu fico contente pelo FHC de, de, de tomar a frente dessa história, uh, porque eu acho que além dele deveriam outros tomar a frente, né? Então, pessoas públicas, de força, e que estão aí com, e que trabalham, tem, pô, o Fernando Henrique tem uma história bacana aí da, de vida, de trabalho, de tudo, e tá aí falando sobre maconha abertamente, sobre rediscutir sobre, então, assim, cadê os outros artistas, cadê, né? Eu acho que tem muita, eu tô achando um momento estranho, assim, onde grandes artistas que antigamente se pronunciavam muito mais, hoje estão mostrando a casa na revista Caras. Então, eu não sei se cansaram, se desistiram, mas uh, é uma pena, né? E da nova geração pouco tem se falado, é uma coisa mais Facebook, Twitter, blá, blá, mas, assim, vamos ver se realmente coisas mais importantes e mais talvez mais fortes, mais intensas, eu não sei, alguma coisa tem que acontecer. Isso, você falou em Twitter e Facebook, etc, vamos falar de uma tecnologia um pouco mais antiga, mas parece
0: que teve um papel relevante, aí, protagonista no seu primeiro disco, que foi a secretária eletrônica Sim. do seu estúdio, na qual é, fale-me um pouco sobre essa técnica
3: sua de registrar
0: suas ideias, tal. como é que funciona?
3: Ah, é simples, né? Eu, enfim, tenho dificuldade de lembrar as ideias de melodias. Eu tô sempre com melodia de música vindo na cabeça ou trechos de letra. E nessa época do, do Bambas, eu, eu tinha acabado de ter o primeiro filho, eu tava com um, um turbilhão de ideia diariamente e eu, para não esquecer, eu ligava pro estúdio e deixava um recado na secretária cantarolando. Aí no fim eu vi que eu tinha um monte de música aí abri as sessões de Pro Tools no estúdio né? cada música em uma sessão e comecei a trabalhar cada música em cima dessas mensagens, agora outra coisa engraçada é que também ninguém que ligava no estúdio deixava uma mensagem normal eu comecei a, eu comecei a guardar as mensagens de todo mundo que ligava e assim, ou o cara canta, ou o cara faz um ou zoa, ou faz um as, ninguém fala simplesmente, opa, tudo bom, liga pra mim e tal, me retorna, não. Assim, todo mundo que liga no estúdio cria alguma, algum tipo de... E eu achei isso interessante. Acabei botando na última faixa do disco, Escondida, se você ficar ouvindo Bambazum até o fim, você vai escutar tanto trechos de música da, da secretária Eletrônica como recados de, de pessoas que deixaram, que eu achei que eram interessantes de ser escutados.
0: E olha só, pra gente fechar aqui, quem ouviu esse papo, gostou, tá afim de conhecer
3: melhor teu trabalho e tal... Qual que é o caminho? Então, o disco está saindo em setembro. É... Vai sair num formato diferente. Ele é um, um livro CD, um CD-book, com 88 páginas, com, com várias coisas bacanas. Eu não acredito mais num CD sem nada, basicamente. Eu acho que ele é quase... Hoje é um cartão de visita, meio para dar de presente promocional. Mas eu acho que para vender tem que ter algum diferencial. Então, a gente foi atrás dessa, dessa criação aí, que é uma coisa que vai além só da música do CD. Uh, temos planos de fazer show, a banda tá armada a dificuldade é que eu, eu pretendo trazer sempre convidados jamaicanos pro show e isso acaba me encarecendo eu provavelmente vou me apoiar mais nos festivais, né, tem, algum, tem uma pequena possibilidade aí da gente entrar no SW no SWV, lá no, no festival, uh, porque eu quero manter essa história de, de fazer o show Misturado, né? De ter sempre o jamaicano, que acho que esse é o barato mesmo para quem assiste, assim, poder ver essa química da mistura da banda que tá bem regional brasileira, assim, com os caras do reggae de verdade de lá. Tem duas músicas que estão no site da Natura Musical. A Natura eu tive a felicidade de, de ter eles como patrocinador do disco, e que foi muito importante, né? Na, na hora que eles entraram, que eles chegaram, porque até então eu tava só na suadeira ali pegando aqui e ali, mas sempre muito confiante vendo a luz lá no fim do túnel, mas aí chegou a Natura. Patrocinou, me colocou para tocar no, no, no Natura Nós, no festival, e é, um, é uma grande parceira que entrou aí com, com, para a história do, desse, desse projeto Bambas, que, que, que agora é com a Jamaica, mas nada impede de ano que vem ser com Cuba ou ser com Israel e Líbano, sei lá, tipo, é uma, uma, uma coisa que está só começando, né? Eu nem sei até onde vai chegar esse projeto. Bem legal
0: mesmo essa, essa iniciativa da Natura aí, merece ser mencionada, então quem quiser dar uma Sim, sapiada Natura, vai no lá site no site site da Natura deles, musical,
3: né? musical tem essas duas músicas que tocou hoje, tem a, tem a Ofay e tem a Only Ja Love, que para baixar gratuitamente, tem no, e aí assim, eu tô quase terminando o site do Bambas 2, do projeto, então eu imagino que no meio de agosto a gente vai estar tá lançando o site, com todas as informações, com tudo, tá lindo o trabalho e vamos estar lançando mais um single também no meio de agosto junto com o site uma, um novo single para ir esquentando essa história para chegar em setembro e, e aí sim lançar o, o trabalho Genial Bid, obrigadíssimo mais uma vez pela presença aqui a
0: gente vai fechar esse papo com o Bid tocando essa cantora e compositora californiana chamada Mia Doy Todd você deve conhecer né Bid, bastante ela mistura nos discos dela também coisas diferentes ritmos de culturas como a indiana, cubana, mexicana ela gosta também de uma saladinha boa aí. É, no, no disco mais recente dela, Cosmic Ocean Ship, lançado em maio desse ano, ela explorou a sonoridade brasileira e fez até uma versão daquela música Canto de Emanjá, do Baden Powell e do Vinícius de Moraes. Mas a gente separou uma outra faixa aqui da Mia, que ainda não foi lançada em nenhum disco, chamada Open Your Heart, que ganhou um clipe que foi dirigido pela grande, pelo grande cineasta francês Michel Gondry. Vamos ouvir, vamos ouvir esse som. Se você quiser procurar esse vídeo na internet, tá lá. É legal, vale a pena. Mas a gente vai ouvir aqui o som da Mia Doi Todd e a faixa Open Your Heart. Obrigado, Bid, um maior prazer te rever. Obrigado, Paulo. E vamos ouvir juntos esse som aqui da Mia. Vai lá. Valeu.